0: Hay historias que merecen ser contadas. Historias de millennials como tú y como yo. Bienvenidos. Quien te habla es Leimer Ríos y esto es Desde Afuera. En este episodio estaremos conversando con un venezolano, psicoanalista, recientemente escritor y músico, que además es una persona con la cual he desarrollado una muy buena amistad a través del debate se van a dar cuenta que casi nunca comenzamos estando de acuerdo con algo. Es una persona a la cual aprecio mucho y tengo mucho respeto en lo que es su profesión y como profesional, por supuesto. Él es Félix Morales. Les recuerdo que nos pueden escuchar principalmente por Spotify, Apple Podcast, Stitcher Radio y YouTube. Además, también puedes unirte al fanpage de Facebook desde afuera podcast e interactuar con nosotros. Y bueno, Félix, bienvenido. Gracias vale, por te... aceptar la invitación. Eh, antes que nada, bueno, antes de comenzar directamente con Félix, quiero agradecer a las personas que me han mostrado su apoyo a través de las redes sociales, que me han llamado, que se han comunicado conmigo y que me han dejado mensajes. Sobre todo familiares y gente de la universidad que estudió conmigo en, en Venezuela. Les agradezco mucho por todo el apoyo. Bien. Félix, primera pregunta, ¿vives en qué país?
1: En Argentina, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires más precisamente, en Capital Federal.
0: Excelente. Félix, eh, ¿en qué año viniste a Argentina?
1: Eh, yo he venido a Argentina dos veces, como para establecerme, en, en dos tramos. La primera vez fue en el 2012, cuando estaba estudiando la maestría en psicoanálisis, eh, eso fue dos años. Así que a principios de 2014 yo me regresé a Venezuela. Eh, participé de las manifestaciones y cosas así porque sabía que algo así venía. Eh, cuando vi que eso no iba a dar frutos, me regresé otra vez que fue en el 2016.
0: Hay algo importante que, que tú acabas de decir y, y pienso que es clave en todo esto, ¿no? Que es que para mí tú emigraste en partes porque tú venías para acá, para Argentina... Y regresabas luego a Venezuela. O sea, creo que la cuestión, el, el motivo principal era por tus estudios, ¿no? En un principio. Eh, y ibas y venías, visitabas, estaba en Argentina, estaba una temporada y luego regresaba a Venezuela. Que de hecho durante un tiempo era, era muy común esperar la llegada de Félix porque siempre había una despedida, ¿no? Y en la despedida nos reuníamos y... Y bueno, compartíamos. Siempre eran emotivas, pero al ser varias siempre se disfrutaban. Entonces, creo que al igual que tú, hay otras personas que han estado en países en los que hoy residen, pero que también fue como una migración por parte. ¿Sientes tú que, que el hecho de que hayas tenido un roce anterior con el país, que hayas de cierta manera vivido en este país, haya facilitado el proceso, cuando decidiste, bueno, ahora resido permanentemente en Argentina?
1: En realidad yo no pienso que resido permanentemente en Argentina. Eh, por lo general no intento hacer planes mucho más allá de 5 años y eso no es permanente, digamos, no, no, no entra dentro del calificativo de permanente. Sí sé que por ahora vivo acá, pero por ejemplo si me dan un, una oferta de trabajo buenísima en México, no eh, estuviera en contra de irme para allá, por ejemplo. Entiendo. Eh, yo sí creo que por ejemplo fue mucho más fácil la decisión de hacia dónde irme por haber vivido acá estos dos años en realidad yo me vengo acá porque conozco la ciudad es decir, no iba a ser un shock cultural otra vez como lo fue la primera vez por otro lado por el psicoanálisis es decir, porque acá yo soy psicoanalista y el psicoanálisis está por todos lados acá o sea, acá es muy cultura, distribuido Está muy distribuido y está muy impregnado en la cultura.
0: Sí, eh. aquí es muy normal ver que, que las personas hacen uso de, de, de los psicoanalistas, o sea, son personas que tienen dentro de su cultura el hecho de recibir ayuda, de buscar ayuda, y no es algo... Por ejemplo, en Venezuela, las personas que van al psicoanalista o al psicólogo, la gente cree que están locos, pero aquí entendieron que no es así. O sea, que es algo más allá, que es como... No sé, es parte de mantener la salud. Así como la gente va al gimnasio para mantener el cuerpo, la gente también va al psicoanalista para mantener la mente. No sé si...
1: O sea, sí y no, porque acá se da un... Acá en Buenos Aires, en Capital, porque hay que, hay que contextualizar cuál es el ACAP, no es lo mismo que lo que pasa en Misiones, por ejemplo. Claro. Que fui ahorita, hace un par de meses fui a Misiones y, y no se da el mismo caso allá, pero acá se da el caso de que todo el mundo de una clase media y clase alta, incluso diría, eh, capaz no de clase media-media, sino de clase media-alta, clase media-alta y alta, eh, va al psicoanalista, casi semanalmente. Eh, y en ese sentido no sé si acá lo que se ha dado es que eh, la gente sepa que tiene que acudir a un psicoanalista cuando tiene cierto tipo de problema, sino que se da como un hábito. Claro. Y no sé si eso tampoco es algo que beneficia demasiado porque entonces es algo que se hace como rutinario, que más bien me parece que banaliza eh, el, el servicio de, del analista, digamos. Claro. Eh, sí, hay obviamente muchísimo menos tabú que lo que hay en, en Venezuela eh, donde todavía sí me parece que, que hay muchas otras características en realidad porque si bien ir al psicoanalista se ve mal eh, acudir a un sacerdote para ayuda se ve muy bien entonces no se trata precisamente de un desdén ni de o sea, ni de ignorancia de que pudiera ser un problema mental o espiritual o como lo quieras llamar eh, sino un desdén propio de hacia el psicoanálisis o hacia la psicología donde más bien se cura ese tipo de cosas o se trata ese tipo de cosas con eh, religión o con espiritualidad o con leyendo las, las cartas del tarot, con
0: eh, santería, con eh, otro tipo de... O sea, lo que tú quieres decir es que las personas siguen buscando esa ayuda, solo que en sitios diferentes. Podría ser. Eh,
1: sí, eh, acuden a un profesional Acuden diferente. a un
0: profesional diferente y quizás buscando, teniendo la misma inquietud. Tú, para salir de Venezuela, tú tuviste que pasar por un proceso. Y de repente, ese proceso previo, vamos a decir, un año antes eh, que tú tocaras por primera vez Argentina, Félix Morales pasó por un proceso. Un proceso en el cual él tuvo ciertas experiencias con respecto, no sé, a nivel profesional, que dijeron, hasta aquí llegó este país, hasta aquí llegó Venezuela, hasta aquí me puede dar Venezuela, y en este momento yo necesito dar el brinco a otro sitio donde me puedan dar mejores oportunidades en cuanto al desarrollo que yo quiero tener. Yo lo que quiero saber es, eh, si nos puedes contar un poco de cómo fue ese, ese lapso de tiempo, si hubo algún momento donde tú dijiste, mira, hasta aquí, hasta aquí yo estoy en Venezuela, eh, hasta aquí me trajo el, la, la psicología o el psicoanálisis, cómo se desarrolla en Venezuela, o, o qué factores influyeron para que tú finalmente tomaras la decisión de temporalmente cambiar de, de, de locación en, en realidad mi hay para, para dar un poco de contexto en psicología
1: hay básicamente tres ramas grandes eh, una es la humanista otra es la cognitivo-conductual y la tercera es el psicoanálisis cada una tiene sus fundadores cada uno tiene hay, hay un padre del cognitivismo hay un padre del, del conductualismo hay un padre del humanismo hay un padre del psicoanálisis eh, y cada uno tiene sus técnicas y su concepción de qué es la enfermedad mental diferente. Yo pasé por las tres. Eh, mi universidad, o sea, mi, mis estudios universitarios fueron condu eh, cognitivos conductuales. Después yo estuve dos años eh, estudiando Gestalt, que es una rama dentro del humanismo. Y eh, después, por último, llegué al psicoanálisis. Eh, en realidad yo no me vine a Argentina por un tema de que pensara que en Maracaibo no iba a poder aprender lo suficiente de psicoanálisis, sino por un tema de títulos, es decir, a mí me parecía importante en ese momento tener un título de maestría, Entonces eh, y en, en Venezuela no hay títulos de maestría de psicoanálisis. Eh, entonces tenía que ver a dónde me iba, la, deci la decisión estaba entre París y Buenos Aires, y eh, yo decidí venirme a Buenos Aires porque no, no me acuerdo muy bien por qué en ese momento, creo que era significativamente más barato que París, pero a la vez eh, porque ya tenía, claro, ya tenía unos amigos acá, que eran Nelson y Mariana, que estaban estudiando la maestría acá. Bueno, con ellos me las llevaba un poco mejor y, y eh, decidí venirme para acá.
0: Cuando tú llegaste acá, eh, ¿tuviste el chance de compartir con ellos?
1: Al principio no, no demasiado. Yo acá llegué y estaba viviendo en... Yo llegué con mi padre, mi padre se vino también una semana. Y encontramos un cuarto eh, al final de la línea A, que para ese momento era Boyacá, eh, en una zona no, no demasiado bonita, un cuarto bastante chiquito, eh, capaz tú me puedas decir, porque yo no sé nada de, de, de mediciones, pero era más o menos como desde acá hasta acá, <risa> era esto eh, Sí
0: eh, lo que señaló Félix son más o menos 20 metros cuadrados Bueno,
1: eso donde tenía la, la cama una cama bastante chiquita eh, me acuerdo que además yo en, en un lado tenía mis dos maletas que me había traído, mis dos valijas y... Un dato curioso que yo en ese momento no sabía que la ropa se tenía que lavar. Sabía que se tenía que lavar en algún momento. Pero, pero
0: pensaba que se lavaba sola.
1: No, 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 sabía que, que la tenía que llevar a lavar o lavarla yo mismo. Pero no sabía eh, cuándo. Ah. Yo dije, bueno, me traje un montón de ropa. tenía, Porque además después vinieron mis tíos y ellos me dejaron otra valija de ropa más. No. Entonces tenía tres valijas de ropa que me duraron aproximadamente tres meses, obviamente. Eh, y obviamente al segundo mes y medio, cuando ya me di cuenta que obviamente lo tenía que lavar, no tanto porque no tenía más ropa limpia, sino porque ya no tenía más espacio en el cuarto, eh, me di cuenta que todas las ropas tenían mo <risa> eh, Porque ese cuarto además tenía un problema con humo y que la claro. parte de atrás de la... Ese cuarto tenía varios problemas, voy con el de moho. Eh, en la parte de atrás de la cama el mo iba bajando, entonces iba bajando como desde el techo, como si me fuera a alcanzar. <risa> eh, una película de terror. Sí, exactamente. Otro problema que tenía era que yo soy muy sensible con, para dormir con la luz y el, tenía una compañera de cuarto que siempre llegaba muy tarde y dejaba la luz prendida. No. Eh, y además el baño era muy, muy, muy chiquito, me acuerdo. Era uno de esos baños que que no tenía espacio dividido entre la poseta y...
0: y sí, eso, eso aquí es bastante común, que la regadera... te bañáis sentado en, en el inodoro. Sí. ahí estaba a una cuadra del tren
1: también. Ah. <ríe> y... Bueno, después, ahí empecé la, la maestría y empecé a estudiar en otro lugar también y de ahí fui dando vueltas por Buenos Aires, yo he vivido en, en varios lugares.
0: En ese momento, ¿cuáles cuáles eran los, los sueños de Félix?
1: Terminar la maestría. Como te digo, Esa verdad, era la meta, o sea, sí. más de
0: cinco años no, no existe.
1: Eh... Pero es que, a ver, ¿qué, ¿cuál puede ser la meta en 5 años? Ser un psicoanalista exitoso. Pero esa es la meta en 10 años y en 20 y en 30 sí, y en 50.
0: es la meta de la vida. Claro. O sea, el éxito se, se va reinventando a medida que va pasando el tiempo y que uno va Claro, va viviendo porque además cosas. uno siempre
1: puede tener un poquito más de éxito. Eh, y me parece que este tipo de cosas, o sea, este tipo de, de meta mucho más puntual, eh, a mí me parece mucho más lograble. Y en ese momento... Claro, es que es
0: meta cuando le ponéis fecha si no claro, es un sueño cuando
1: le pones fecha y cuando le pones como que, que sea algo objetivo y lograble por ejemplo, publicar un libro por ejemplo, eh, terminar una maestría y que te den el título o oh, terminar la maestría, eh, después terminar la tesis defender la tesis, esas son cosas eh, son me metas y son claro sí. eh, pero no hay, hay cosas que digamos que a mí me gusta por ejemplo la docencia, la escritura eh, dar terapias son cosas que me gustan, entonces intento... ¿Hiciste si eso en Venezuela? Más.
0: ¿Dar clases, dar cursos? Sí,
1: sí, sí. En la Universidad del Zulia, eh, di algunos cursos en la Facultad de Ciencias, en la parte de extensión. Eh, di unos cursos de introducción al psicoanálisis lacaniano, que es muy divertido porque a esos cursos, obviamente en Maracaibo hay muchísima menos gente que en Buenos Aires.
0: Sí. y
1: especialmente muchísima menos gente interesada en el psicoanálisis. Sin embargo, <risa> en mis cursos de psicoanálisis de Maracaibo eh, tuve mucho más asistencia que lo que he tenido acá, por lo menos hasta ahora. que eh,
0: aquí hay mucha competencia también. Sí, aquí hay
1: muchísima competencia, pero allá era divertido porque para ese momento yo tenía 23 años, algo así, e iba gente casi siempre mayor que yo. Eh, y estábamos... Eh, Emilio Rodríguez, que es otro psicoanalista, que fue uno de los que presentó mi libro. Estábamos eh, Fabio Vázquez. Eh, y Andrés Saludos Gitea. a Fabio.
0: Sí, saludos a Fabio.
1: Eh, y nosotros tres estábamos dando esos cursos allá en, en Luz. Eh, que no sé por qué, pero en Luz no hay psicología. Entonces los dimos en, como en la parte de extensión.
0: Ahondando aquí un poquito, un poquito más también en este tema. Eh, supongo que cuando tú tuviste estas experiencias, tú quisiste replicar esto también. Me refiero a, a cursos, talleres, eh, una manera de, de distribuir información que veo que hoy en día también eh, trabajas con eso. No sé si... Algo, algo que a mí me parece remarcable es que tú trabajabas en esos cursos con una persona que vamos a decir, formalmente no, no, no tiene un estudio de psicología y ni de psicoanálisis, como es Fabio. Fabio es una persona que él es físico puro y además es ingeniero en, en, en computación. Creo, en computación. Disculpame, Fabio, en verdad, pero sé que es ingeniería en
1: el sistema, en el sistemas. En sistemas, no,
0: electrónica. No, electrónica no es. Pero electrónica sí, es que no es, sistemas. pero. Sí. Eh, y ahora, ahora es analista de datos, ¿no? Ahora es sí. analista de datos, sí. Que logró, en realidad está fusionando las dos cosas, porque el, el análisis que se tiene en física y el manejo de, de la física más el análisis de datos es lo, lo que le da sustento ahora. Pero bueno, ¿cómo es esa experiencia de, de repente tener un, un algo que a simple vista parece tan diferente parece tan distante pero que pueden compartir un, un espacio común y, y tratar un mismo tema
1: eh, en realidad eso fue digamos una reacción frente a lo que pudiéramos llamarlo oscurantismo en el psicoanálisis contemporáneo, voy a explicar qué quiero decir con esto, en el psicoanálisis ahorita eh, se piensa que las cosas se, se transmiten más o menos como mágicamente. Eh, como a partir de... A, a partir de la vivencia, a partir de la experiencia, a partir de eh, el no entender, a partir de cosas muy poco eh, lo que yo llamaría serias y científicas, pero digamos así claras o, 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 o entendibles. Justamente mucho del del esfuerzo que yo hago, es hacer el psicoanálisis entendible. Primero porque lo quiero entender yo, eh, y, y me parece que en la medida en que yo pueda explicarlo de una manera entendible, eh, lo podré yo entender mejor también. Y otro porque me parece que así también se desarrolla el psicoanálisis. Es decir... Eh, alejándolo de toda esta corriente intuicionista exper de, de la experiencia, etc y obviamente eh, para eso es muy importante tener a gente de afuera, porque ellos son los que te hacen preguntarte por las cosas que nunca te habías preguntado antes eh, por ejemplo eh, solo saliendo eh, a ver si puedo dar un ejemplo eh, solo saliendo de Venezuela para ir a, no sé, un estado anglosajón, te das cuenta que nosotros, al entrar a un ascensor, decimos buenos días. ¿Sí? O sea, ese tipo de, de práctica en la cual uno está tan inmerso. Eh, hay otro ejemplo, por ejemplo, nosotros decimos voy a la casa, pero acá preguntan cuál casa. Porque claro. en realidad habría que decir voy a mi casa. Eh, acá, por ejemplo, uno se da cuenta también que eh, usan solo el pasado simple, el pasado concreto, es decir, eh, yo fui tres veces a casa de ella, en vez de decir, yo he ido tres veces a casa de ella, que son cosas, digamos, por las cuales uno no se pregunta comúnmente porque uno está eh, muy inmerso en eso. Por ejemplo, alguien que es muy científico se pudiera nunca preguntarse eh, sobre la existencia de cosas que no son idénticas a sí mismas, porque justamente la ciencia lo que busca es lo estable, lo que se mantiene, lo que... Eh, sigue estando ahí mientras que obviamente hay cosas que cambian eh, hay cosas que no que permiten diferentes interpretaciones y de eso digamos es lo que se ocupamos en psicoanálisis entonces tener a alguien de otra otra disciplina completamente ayuda un poco a hacerse preguntas sobre eh, los fundamentos de esto que uno está intentando estudiar en ese sentido fabio fue muy muy muy, muy valioso
0: yo creo que esto es una, una pregunta válida porque yo que te conozco eh, he podido ver que, al menos para mí, Félix emigró a Argentina cuando yo llegué a Argentina. <risa> porque, claro, tenía mucho tiempo sin verte eh, y cuando yo llego a, a acá a Argentina, eh, una de las personas con la que me toca compartir mucho es contigo. Eh, y viendo el Félix que era en Venezuela y el Félix en el que se convirtió cuando yo llegué acá a Buenos Aires eh, veo que eso de, de, de buscar algo externo al psicoanálisis para complementar lo que es tu obra ha sido muy importante y creo que una de las cosas que para mí es más vistoso es el hecho de que tú utilizas tú, tú tienes una, una distribución holística de información ¿no? porque abarcas muchas cosas diferentes no es como que el, el que te sigue en redes sociales no puede decir que a Félix le gusta una cosa o le gusta otra porque realmente como distribuyes la información tratas cosas muy diferentes y a veces que incluso se muestran desde un punto de vista y luego publicas otra que es de otro punto de vista totalmente diferente y mi favorito son los memes o sea, que ahí es en donde donde hago peso con el comentario de un principio acerca del arte porque el meme es una expresión de un sentimiento que se hace de manera ordenada porque no es lo mismo, o sea, que la gente, no sé agarre un matero y lo rompa contra el piso y diga eso es arte, no, o sea, es arte si de repente agarra piezas y, y las pinta, como escuché en, en, en un podcast en estos días de filosofía la Fonda Filosófica se llama, por cierto. Eh, que, o sea, el arte es cuando la persona agarra eso que siente y trata de ordenarlo y lo muestra. Lo, eh, crea algo y lo distribuye. Y cuando la persona lo ve e interpreta, en ese momento se, se, se puede considerar arte. Entonces, estos memes que tú utilizas, que a veces son memes que tienen que ver con... Eh, luchas sociales a veces son memes que tienen que ver con eh, mantener eh, algún tipo de estatus o sea es, es todo muy variado a lo que quiero llegar es eh, el félix que está hoy acá luego de, de, de este paso de, de cambiar de locación que ahora temporalmente te encuentras ahora en buenos aires eso, eso, esas primeras etapas de Félix, donde empieza a desarrollar este tipo de mecanismo para distribuir su obra. ¿Qué, ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Cómo tú llegaste a eso? ¿Qué es lo que ahorita sientes que, que le da peso? A, o, ¿O qué es lo que has aprendido con, 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 con esa forma de distribuir? ¿Con esa forma de ahora actuar con el psicoanálisis? Porque, a ver... Tú recientemente publicaste un libro, Anudarse al Alacán, eh, pero eso no pasó en el primer año de de, de, vamos a, de de tener el contacto con Argentina. Eso se desarrolló en ese momento, pero ¿cómo, cómo fue ese proceso? Eh,
1: hay como muchas cosas que quiero decir. Eh, la, la primera es sobre el arte, porque en realidad eh, en algún lugar... Eh, Lacan define el arte como, eh, para decirlo burdamente como elementos organizados alrededor de un vacío. Y creo que justamente lo que está diciendo es muy pertinente, está muy en consonancia con eso, eh, pero le agrego lo del vacío, o sea, pues ya tú tienes lo del orden, que Lacan también lo dice, pero le agrego lo del vacío, porque me parece que en el arte también hay una especie de eh, falta de, de ser ahí, en el, en el sentido de que, Falta un sentido único eh, y falta algo que la mayoría de la gente eh, agrega dando su interpretación. Claro. Por eso es muy común en el arte eh, decir, bueno, a mí me parece que esto quiere decir esto. Que obviamente no se pudiera, eh, o, o no tiene sentido decirlo con un paper de matemáticas O sea, no, ¿sí? o sea no, no, no entra esa pregunta ahí. O tampoco entra en la religión, por ejemplo. O sea, no hay la pregunta de eh, en qué sentido se puede entender que Dios eh, eh, trabaja de, de maneras diferentes. Habrá un sentido en tal caso, que será ese único en el cual eso se puede entender verdaderamente. Mientras que en el arte eh, hay diferentes sentidos en los cuales eso se puede entender. Eh, cosa que además a mí me parece muy valiosa, por esto que estabas diciendo de, de, de los memes y... y, y y la contradicción y eso eh, que además es una manera que yo he encontrado de también mantenerme un poco mantener un poco mis gustos y mis intereses eh, por fuera de lo que pudiera ser una página social porque en facebook yo tendré a, no sé cuántos amigos tendré pero estoy seguro que como mínimo unos 300 o 400 son psicoanalistas o gente que busca ser psicoanalista y por el oscurantismo que vivimos hoy en día, porque los psicoanalistas por lo general no ven mucho más allá de sus narices, entonces, hay muchos prejuicios que todavía están instaurados dentro del psicoanálisis. Eh, prejuicios políticos, prejuicios eh, de organización social, prejuicios de cómo debería ser el mundo. Si bien los psicoanalistas deberíamos ser algunas de las personas que más entienden las diferentes organizaciones del mundo, las diferentes maneras de pensar, las diferentes teorías, eh, muchas veces los psicoanalistas se empeñan en que tiene que ser de una sola manera y cómo, cómo llegaste
0: a esos recursos o sea
1: pero justamente porque además eh, eh, esto forma parte de la política de la cual estoy hablando política en el sentido de cómo quiero yo manejar lo que yo estoy haciendo y para con qué efecto porque al utilizar memes estoy yendo en contra de lo que se establece comúnmente también con el oscurantismo tradicional ¿Por qué? Porque para ellos el único análisis verdadero de, de que se puede hacer con psicoanálisis sería, por ejemplo, con Hamlet, o con la Ilíada, o con un poema de Borges. Pero es que esos con...
0: eran los memes de hace mil y pico de años, o sea, de, en tiempos pasados eso fue el, el, los memes, porque era la expresión artística de la sociedad, que en ese momento se daba con palabras, se dio con algunas pinturas... <risa> Y que hoy en día se está dando de esta manera. Porque los artistas anónimos, en la gran mayoría de los casos, eso es una obra que empiezan a distribuir y las personas la distribuyen, la hacen suya porque se sienten identificados, porque encuentran ese agregado para el vacío que presenta la obra. ¿no?
1: El... Hay un, un, una manera de pensar el arte. Yo, mi, mi tesis, creo que esto no lo sabes, pero mi tesis de maestría yo la hice justamente sobre psicoanálisis y música. Eh, y una manera de pensar el arte es que justamente hay algunas obras de arte que son las que te permiten entender o digámoslo mejor le permiten permiten armar una cultura eh, y a la vez o oh, igualmente que la gente de esa cultura se entienda a sí mismo por ejemplo eh, un cristiano solo puede ser un mártir a partir de la Biblia una realidad un cristiano solo puede ser cristiano a partir de la Biblia. Es decir, la Biblia te dice a ti cómo te tienes que comportar tú o cómo es ser un buen hombre. Eh, y en ese sentido me parece también que los, los memes, y como tú estás diciendo, muchas expresiones artísticas eh, y, y sociales, por decirlo de alguna manera, son eh, justamente una manera que encuentra la gente de eh, representarse a sí mismo en el mundo. Es decir... Eh, yo soy de esta manera, y, y muchas veces se encuentra justamente en eh, un meme, una película, un libro, etc. Entonces, los psicoanalistas que más bien eh, se alejan de las expresiones culturales, artísticas, contemporáneas, políticas, eh, que siguen leyendo a Freud, eh, que Freud dice, por ejemplo, que... Eh, hay muchas cosas divertidas de Freud. Una de las cosas más divertidas era el tratamiento muy, 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 muy eh, conservador de lo que, por ejemplo, sería una familia o de lo que sería una mujer. Que, por ejemplo, lo que dicen es que, es lo que decía Freud, es que las mujeres, como ellas no tienen pene, entonces quieren tener un bebé porque ese va a, eh, a representar el pene de ellas y eso las va a completar. Eso no, no es vigente. ¿Entiendes? O sea, eso no existe. Eh, capaz existió en algún momento, pero ya no. Y el problema es que los psicoanalistas siguen leyendo Freud y es muy divertido cuando les enfrentas con un meme que dice completamente lo opuesto. Eh, creo que sirve en ese sentido. Me parece que es muchísimo más útil. Los memes que están producidos por la cultura y a la, a la misma vez producen cultura contemporánea eh, es mucho más útil eso para tener la cultura contemporánea que leer a, a una persona de Viena de clase media alta de principios del siglo XX. O sea, me ¿no? parece eso muy, muy, muy alejado.
0: Eh, hacerlo más hecho, digerible.
1: Es muy, claro, es hacerlo más digerible y complicadamente. O sea, yo también encuentro una, una especie de, de, de.
0: Yo veo que, que la cuestión es así. A ver, eh, desde el punto de vista no sé, la gente cree que la vida te presenta una ecuación con un resultado único, por ejemplo 2 más 2 es 4 4, pero creo que la realidad es lo contrario o sea, uno busca 4, el resultado 4, pero para que a ti una ecuación te dé 4 tienes una infinidad de posibilidades eh, ...2 más 2... ...1 más 3... ...5 menos 1... ...todas esas permutaciones... ...que realmente... Si, ...eso nada más tomando en cuenta que estás utilizando valores... ...pero podés hacerlo tan complicado como tú quieras... ...o tan sencillo como tú quieras... ...para llegar a un mismo resultado... ...creo que... ...la cuestión eh, es que... Un, un, ...la realidad es esa... ...como uno presente la solución... ...puede ser... ...más fácil de ver... ...más bonita puede tener cierta estética, por decirlo de alguna manera, pero no está buscando un resultado definido, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas recursos como un blog donde analizas una película, y es una película que de repente es un hit del momento, y tú haces un análisis psicoanalítico de, de esa película, estás tratando de, estás llegando al mismo cuatro, pero lo estás presentando de una forma que muchas más personas pueden entender y que para las personas que también son estudiosos hacen que sea incluso para ellos más digerible el conocimiento que ellos tienen porque una cosa es grabarse algo en la cabeza y otra cosa también es como que aprender a distribuirlo ¿no? eh, ahora si tuvieras la oportunidad de hipotéticamente ver a Félix, no sé, 2015, mediado del 2015, o no, incluso antes, porque tú comenzaste la, la maestría en qué año? En 2012. 2012, ah, 2011, tuvieras la oportunidad de hablar con Félix, ¿qué le diría? Si pudieras darle un consejo, ¿qué, qué le dirías a ese Félix?
1: En realidad lo que yo le diría es, saca el DNI permanente. Porque yo, por porfiao, al irme de Argentina, eh, digamos, cerré todo lo que tenía acá. Que las dos cosas más relevantes son, cerré la cuenta bancaria y no regresé para pedir el DNI permanente. Y eso obviamente me ha costado mucho acá. Eh, de hecho, todavía no tengo el DNI permanente, a pesar de ya haber estado viviendo acá cinco años.
0: Eh, Félix sé que tienes una agenda bastante ocupada ahorita quiero que les comentes a las personas que nos están escuchando cuáles son tus proyectos futuros del futuro inmediato que tienes ahora redes sociales, cómo te pueden contactar bueno, empiezo con las redes sociales
1: en Instagram y en Twitter estoy como psicfelixm, es decir, P-S-I-C de psicólogo FélixM de Morales eh, y en Facebook y en LinkedIn también me pueden encontrar como Félix Morales Montiel. Bien. Tengo una en Facebook tengo una página profesional que es donde tengo todas las partes de psicoanálisis y cosas. Así.
0: El libro anudarse al Alacán,
1: el podcast que estoy comenzando.
0: Muy bien. Sí.
1: Comencé uno la, el primer episodio fue la semana pasada capaz ya para cuando esto se publique habrá otro eso lo pueden encontrar en la cuenta de YouTube. Eh, también de Sig Félix Morales Montiel eh, y en, también estoy empezando otro podcast con Fabio Vázquez que lo habíamos mencionado anteriormente que justamente es una relación entre psicoanálisis y ciencia de datos una relación bastante loca bastante rara que nosotros vamos a intentar hacer funcionar y eh, en... Ahorita estoy en Buenos Aires, desde donde doy consultas, pueden ser online incluso, doy cursos, eh, doy las investigaciones que había hablado anteriormente, por si alguien quiere tener un aprendizaje más particular. Y finalmente, en abril, voy a México durante un mes eh, para dar unas conferencias en las universidades allá. Wow. Eso es todo hasta eh, Eso nada más
0: hasta mayo, por eso
1: también no hago más planes no hago planes a más futuro porque eso todo es hasta mayo claro. y no, no quiero seguir planificando
0: perfecto, buenísimo Félix, un placer haberte tenido acá con nosotros, y bueno esto fue desde afuera gracias por compartir este espacio espero hayan disfrutado tanto como nosotros un fuerte abrazo por todos los que llegaron hasta aquí y muchísimas gracias chao gracias. chau, chau.